0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts wir melden uns am Tag der deutschen Einheit mit Folge Nummer 165 von Game On. Streckt euch noch mal kurz, legt die Darts zur Seite, ihr alten Trainingsbiester. Kommt runter vom Rad, macht die Augen zu, solange ihr euch nicht im Straßenverkehr befindet. Ihr seid in eurem Wellnessbereich. Atmet nochmal tief ein und aus, denn ich möchte euch sagen, der Robstar ist da. Zu später Stunde. Ich grüße dich, Robby. Ich grüße dich,
1: Elmar. Und natürlich alle Darts-Lauscher da draußen. Brühfrische Folge, sage ich mal.
0: Ja, sehr frisch. Sehr frisch. Heiße Ware. 0.51 Uhr. Nachdem die erste Session, der erste Tag des World Grand Prix schon wieder hinter uns liegt. Acht Partien sind gespielt, 32er fällt. Es hat vier Top-10-Spieler bereits erwischt. Mit Nathan Espinel, mit Rob Cross, mit Danny Noppert, mit Dirk van Dijvenbole. Bevor wir dazu ausführlich natürlich zu sprechen kommen, muss ich dringend deine Meinung hören zu Kellen Ritz. Es gab drei Players Championship Turniere. Der spielt sein Match, dem bricht die Spitze im Board ab und er muss die Partie mit zwei Darts zu Ende spielen. Tja. Als Profi. Tja. Als Profi, Robby. Da raste ich, rast ich komplett aus. Das also, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Das kann ich nicht nachvollziehen. Komplett befremdliche Situation, finde ich. Also, dass der keine Ersatzdarts dabei hat oder mal kurz eben jemand fragt, kann ihn Dart haben. Ich meine, er war eins zu fünf hinten. Aber man muss ja auch sagen, der wirft in drei Aufnahmen 120, 120, 80. Also dann 106er Average mit zwei Darts. Das kriegen viele nicht mit sechs Darts hin. Das war schon, schon, schon eine echt kuriose Situation. Aber ich denke mal, er wird daraus gelernt haben. Und in Zukunft ist ein Set Ersatzdarts im Mäppchen.
0: Das zeigt aber trotzdem immer wieder noch, dass dieser Sport teilweise noch echt unprofessionell ist. Ich meine, weißt du, das wird es ja in keiner ja. anderen Sportart geben, die der Profisport irgendwie Normalität hat. Also, dass du kein Ersatzset als Profi dabei hast. Peter Wright hat 25 Set Darts in seiner Tasche.
1: Wir hatten das Thema ja, glaube ich, schon. Und ich hatte ja gesagt, die Zukunft wird wahrscheinlich so aussehen, dass viele Spieler mit Coaches, mit Physios, Vielleicht sogar mit dem eigenen Mentaltrainer unterwegs sind und äh, Ausrüstung ja sowieso. Also dass dann so, so eine Art Platzwart oder wie nennt man die? Platzwart oder so? Die, die Platzwart? Ja, die, die bei den Fußballprofis immer. Ähm, Zeugwart. Zeugwart, Zeugwart ja. Ein Zeugwart. Vielleicht auch der dabei ist und die Spitzen nochmal anschleift oder sonst irgendwie. Aber das darf ihm eigentlich nicht passieren. Er kann froh sein, dass es wirklich so ein Match war, wo eigentlich schon verloren war. Ja. Gegen äh, Dylan Slevin war es, glaube ich, gell? Ja, Lucky, ganz genau. Lucky Number Slevin.
0: Ja. Ich meine, äh, wundert mich auch, dass man, man darf das ja offenbar mit zwei Darts ein Match spielen. Eigentlich müsste es ja, du ja, eigentlich du ja das ein Reglement geben, du musst bei drei Darts antreten werden, sonst hast du ja auch keine Chance. Aber das, ja... Das regelt Aber der, sich selbst. Der Caller, selbst. Ja, der Caller ja. hat sofort gewusst, was Sache ist. Der hat ja sofort den
1: Score ausgerufen. Der hat wahrscheinlich irgendwie mitbekommen, dass Kellen jetzt nur noch mit zwei Darts spielt. Also Ja,
0: ja, ja der war ja, ja auch ganz verdutzt. Ne? Der saß hinten ja. und das zeigte sagte auch noch, ich habe nur noch zwei Darts in der Hand. Also irgendwie verrückte Situation. Was äh, schön war, bei diesem Dreierblock an, an der Players' Championship-Turniere, Gary Anderson rockt es richtig, ne? spielt einen richtig guten Turniertag und holt sich seinen zweiten Sieg in diesem Jahr 2023 auf der Pro-Tour hatte bei Event Nummer 80 schon mal durchgesetzt. Und er spielt es vor allem mit hohen Averages. Und das ist mir insgesamt aufgefallen. Und ich habe noch irgendwie so schon gedacht, man sieht, es geht jetzt in die wichtige Phase rein. Man sieht, es steht ein wichtiges Turnier an. Die sind alle in, in, in Topform. Ich meine, bei äh, Turnier 23, das gewinnt ja Dave Chisnell gegen Humphreys. Wieder auf Lage des Finals von der European Tour. Da äh, gibt es 905-Plus-Averages, die gespielt werden. Zweimal ein 112er, ja, 112er von Anderson von, von Deifenbode. Also das, das ist schon, die lassen es schon krachen. Ne? Also das war wirklich ein starker Block von vielen. Ich äh, finde irgendwie
1: auch, dass Steven Buntings äh, Leistung so ein bisschen untergegangen ist. Der spielt in diesen drei Turnieren 106,59, 111, 109, 106. Uh, 101, 101, 98, das war ein bisschen schwach, fand ich, also war ich so ein bisschen <lacht> enttäuscht, 94, ja, 101, 98, 97, 104, 101,98, mit seinen Und neuen ja. 18 Gramm Darts.
0: Und das fand ich, jetzt...
1: ging so ein bisschen unter, ja.
0: Ja, genau. Und seinen 89 Gramm-Darts, und er hat heute im Interview gesagt, nach dem Sieg gegen Aspinall, ich habe das irgendwie noch gelesen, eben, dass er glaubt, dass jetzt mit diesen Darts äh, wird es jetzt Klick machen und er wird noch was Großes holen. Also das, ja. das scheint ihm echten Auftrieb zu geben. Ich finde auch. Also dieser, wie gesagt, Bunting, Anderson,
1: Humphreys, Chizzy, das fünfte Finale der zwei inzwischen, die sie gegeneinander spielen, alle in diesem Jahr übrigens. Das ist ja. auch total coole Story. Ähm, dieser Dreierblock hat so viele Geschichten geschrieben. Christian Kist erreicht ein Halbfinale ja. und ein Finale steht plötzlich auf einem festen WM-Platz, auf einem festen Platz für die Players' Championship äh, Finals.
0: Und der spielt also, auch so Monster Average. Ist auch mit dem 109er und sowas unterwegs. Und das ja. mit,
1: Gicht, mit Gicht in der Hand. Also das muss man auch nochmal dazu sagen. Der hat ja immer diese Schübe, wir hatten ja schon ein paar Mal drüber geredet. Also es war anscheinend ein paar, drei gute Tage für Christian Kist. Pascal Ruprecht aus deutscher Sicht ich meine, er hat noch nie die Top 32 erreicht bis zum letzten Block und diesmal gleich dreimal hintereinander. Ja. Und das muss man auch mal anerkennen. Ricardo wieder in einem Viertelfinale gestanden, ja. festigt ja. auch seinen Platz immer weiter mehr in der Proto-Order of Merit und auch in der großen Order of Merit. Das wird die Tourcard, denke ich mal, gewesen sein, hoffe ich zumindest. Ähm, ja, wie gesagt, viele, viele gute
0: Geschichten in dieser Dreier-Block. Absolut. Ich meine, ähm, Ruprecht schlägt unter anderem Gaga. Ja. Der hat auch am Tag danach nochmal ein deutsches Duell, das scheint ihm offenbar zu liegen. Da ist er ja. dann, vielleicht, ist, ist ja keine Außenseiterrolle, aber schon. Da hat Gaga mehr Druck, ne, wenn er gegen, gegen diese zweite, dritte Garde spielt im, im deutschen Darts. Die sitzen
1: ja zusammen am Tisch meistens. Ja. Und da wird er vielleicht zugehört haben, ist ja ein ganz ruhiger Pascal, also der redet nicht viel, nicht gerne, und ja. hört sich wahrscheinlich alles an und denkt sich, wenn ich einen von euch kriege, dann. <lacht>
0: dann <lacht> mache ich glatt. <euch> <lacht> dann räume ich
1: auf. Nein, so würde er nicht <lacht> denken, aber ähm, deswegen. Übrigens, coole Info auch, so ein Insider. Ähm, wir haben ja ge darüber gesprochen, dass nächstes Jahr alles unter der Woche stattfindet, Players Championships zumindest. Passt übrigens bei Pascal gut rein, ähm, weil wohl bei der Polizei die Wochenenddiensten nicht so beliebt sind. Ah. Und ja, dann kann man nämlich unter der Woche ein bisschen mehr einfach ja, die Termine schieben und so weiter. finde ich zum Beispiel, also für ihn natürlich eine tolle Geschichte, dass er jetzt quasi wahrscheinlich, so wie es aussieht, mehr Zeit hat, um Players' Championships zu spielen.
0: Okay, das ist cool. Ansonsten äh, ist Players' Championship 23, ein Turnier, bei dem Price und Wright nicht am Start sind, nicht mitspielen. MVG geht in der dritten Runde raus gegen Doby. Und das, obwohl er ein 101er Average spielt und neun Data ihm reinschmettert. Er verliert <lacht> das Ding trotzdem. Der Bully Boy geht in der zweiten Runde raus. Espinel erste Runde, Nopper zweite Runde, Clayton Viertelfinale. Also diese, diese, Top Stars sozusagen, die Top 10 Spieler, die tun sich echt schwer. Da, daran siehst du einfach auch, wie schwierig es ist, diesen Players Championship Turnier. Ich glaube, gerade auch im Vorfeld eines großen Turnieres, du bist mit den Gedanken vielleicht schon einen Schritt weiter und dann hast du keine Chance. Du musst, du musst hell wach sein ne, und musst einen guten ja. Tag haben, um dabei zu kommen. Ja, also ich muss noch mal sagen, Gary Anderson hat ja auch
1: noch mal heute ein Interview gegeben und so wieder so ein paar Sachen ähm, vom Stapel gelassen. Wieder mal die alte Geschichte, er spielt nur noch, um die anderen zu ärgern und so weiter. Training, mal ist er motiviert, mal nicht. Ist eigentlich jemand aufgefallen, dass Gary Anderson auf der linken Hand ein Tattoo hat, ähm, wo der Name Ryan drauf tätowiert ist? Ist mir heute erst aufgefallen... Ist das Ryan Searl denkst, oder was? Also ich denke mal nicht, dass es Ryan Searle ist. Sein <lacht>
0: alter also also <das> Schwenningskumpel.
1: <lacht> das Tattoo sieht ein bisschen älter aus. Vielleicht ist es ein verstorbener Freund oder, oder, okay. oder irgendwas. Sie hat ja oft Bedeutung. Aber fand ich nur so ähm, so ein bisschen lustig, weil er eben darüber geredet hat, dass er jetzt immer noch viel mit Ryan Searle trainiert. Und... Ähm, dass er da auch immer sich hoch motivieren muss. Und wenn er nach Hause kommt, ist dann so schon so spät und dunkel und so weiter. Also nur, nur am Meckern
0: und nur am Beschweren, Gary Anderson. Das, weißt du, was mich wundert? Dass ihn selber diese Geschichten nicht langweilen. Ja. Ne? Oder, oder es ist einfach angenehm, er kennt die Geschichten, er hat sie schon so oft erzählt, er erzählt sie einfach dann nochmal. Da, da muss er nicht groß nur nachdenken, so. Ne? Er, er, er weiß sie zu erzählen. Ja, Gary ist einfach cool.
1: Die Interviews sind legendär, auch wenn du echt ich muss ja immer zweimal hinhören, weil du ja. verstehst ja nicht viel. Ja. Hast, weißt du noch dieses legendäre Interview, das er gegeben hat, als es um Max Hopp ging? Dieser Druck, den Max Hopp verspürt und, und als er gesagt hat, äh, spielt mal in, in seinen Schuhen. Das, der Druck von dem ganzen Land lastet auf ihm. Geht da raus, spielt mal mit dem Druck, den Max Hopp hat. Und ich fand das eine coole Aussage, weil, weil das dir als Darts-Fan eigentlich gar nicht so bewusst ist, dass da, keine ja. Ahnung, hunderttausende Menschen
0: eigentlich drauf schauen und äh, du hast den Druck. Ja, und vielleicht sogar auf dich noch wetten und einen äh, Hals bekommen, wenn das alles nicht eintritt. Wie viel hättest du eigentlich noch auf, End, äh, auf,
1: auf, auf, auf Andrew Gilding gewettet nach anderthalb Sätzen? <lacht>
0: Lass uns doch so nochmal, nebenbei. Du, äh, ja, 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 später, später, später. Ja, lass uns ja genau gleich drüber sprechen. <lacht> das war das allerletzte Match gegen Rob Cross, ja. dass der da durchkommt. Aber das das liegt, glaube ich, wirklich an dieser Pause. Also, es ist ja ein ganz kurzes Format und und wenn der erste Satz schnell geht, dann ist, hast du nach drei, vier Lecks schon wieder eine Pause. Also du kommst auf die Bühne, du brauchst vielleicht zwei Lecks, um reinzukommen, musst nach vier schon wieder runter, hast vielleicht einen Rhythmus gerade gefunden, musst schon wieder runter. Und ja. das ist. Ja, ich wollte jetzt, also, wollt jetzt auch nicht ja. hin und her
1: hopsen. Sorry, nee. ich wollte noch zu, zu den Players Championships noch eins vielleicht sagen. Ich finde auch bei Mensur eine Tendenz nach oben, deutlich sichtbar.
0: Hat mal auch Sichtbar. wieder so einen hohen Average auch gespielt. Ne? Einfach ja. so mal vom Niveau her. Gar nicht jetzt, dass er jetzt irgendwie im Finale spielt oder sowas, aber einfach mal eine gute Qualität spielt. Ne? Ja. Absolut. Und ich glaube, was ich
1: auch gehört habe von jemandem, der sich mit ihm unterhalten hat, er hat richtig Bock jetzt. Da gab es einige Dinge, die schiefgelaufen sind in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren. Er hat richtig Bock drauf, Er will noch auf jeden Fall nochmal angreifen. Hat sich auch äußerlich stark verändert mit seinem Vollbart und alles. Er rückt jetzt wieder näher an die WM-Startplätze, ist er auch wieder knapp dran. Und ähm, das ist cool. Ich glaube, Players' Championship Finals müsste auch relativ äh, gut noch funktionieren. Äh,
0: Peter Wright übrigens, der ist nicht mal auf einem Platz für die Players' Championship Finals. Das ist ja desaströs. Aber wie kann der es sich leisten, dass er diese Turniere nicht mitspielt? Das verstehe ich nicht. Tja, eigentlich kann er es sich nicht leisten. Ich nee. denke mal, das weiß er auch. ja, Weil es sind noch
1: sechs Turniere, glaube ich, die ausstehen. Also, ich fürchte, ja. die Players Championship Finals finden seit zehn Jahren oder seit noch länger wahrscheinlich das erste Mal ohne Peter Wright statt.
0: Wahnsinn. Ja. Anderson also gewinnt Players Championship Turnier Nummer 24, schlägt im Finale Ryan Joyce, der da überraschend im Finale steht mit 8 zu 4, spielt auch im Finale diesen hohen 104er Average. Es ist sein 49. PDC-Titel, sein 32. Pro tour erfolge wenn man das eine European Tour-Event mit dazu nimmt, ist es sein 33. dieser Art. Man hat das ja bei Anderson so in letzter Zeit nicht mehr so oft, habe ich gar nicht so präsent gehabt. Ich musste echt doch nachgucken, wie viele Turniere hat er eigentlich gewonnen. Und so viel sind es übrigens dann gar nicht, finde ich, im Vergleich zu... Zu, zu den Van Gervens und sowas. Naja, er ist nicht der der, der, der wie so eine konstante Maschine ja. Turniere en masse gewonnen hat. Der hat große aber, Titel gewonnen. Ne?
1: Ja, Aber das Timing ist ja aber wieder perfekt. Die, die neue Rangliste fängt an für Matchplay und Grand Prix nächstes Jahr, weil ja alles schon gespielt wurde oder nicht mehr reinzählt und er bringt sich direkt wieder in eine Top-Position mit diesem Turniersieg.
0: <lacht> das ist schon ein Fuchs, der Gary, ja, der absolut. weiß schon, wann es krachen muss. Ja, absolut. Und das letzte Turnier hat Noppert gewonnen, Danny Noppert. Man, dachte man eigentlich jetzt gute Vorbereitung auf den World Grand Prix. Und dann hat er sich schwer getan gegen Gerben Price. Komm, quatschen wir über den World Grand Prix. Ja. Gerben Price, das war ein wechselhaftes Spiel. Ne? Price hat das Turnier schon mal gewonnen. Ist also einer, der das gut kennt, der, der sich wohlfühlt. Aber der sich schwer getan hat, der anfangs auch in die Lex nicht reinkam. Und wo ich eigentlich auch dachte, das müsste eigentlich Nopperts Turnier sein. Ich finde den sehr, sehr gut auf der Doppel-20. Der hat auch ein etwas langsameres Tempo mag der Price auch nicht so, also das ne, ist eigentlich ein richtig gefährlicher Gegner für ihn. Aber der hat jetzt glaube ich acht Siege in Folge jetzt gegen Noppert, achtmal nacheinander ja. gewonnen.
1: Aber das Spiel heute, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber dieses was das 101 oder dieses 112er Finish, glaube ich, das hat Noppert so ein bisschen das Genick gebrochen. Ja. Das kam so aus dem Nichts ja. und plötzlich war Price
0: da und Noppert war weg. Zum 2 zu 2 im ersten ja. Satz, glaube ich. Damit dreht Dieses, er diesen ersten genau, Satz. Ne? Ja, genau, genau. Ja. dann dreht er ja, den ja, genau. und dann läuft das ja.
1: komplett in die Richtung von Gervin Price. Und äh, das sind so Momente, aber darüber reden wir auch so oft hier, dass diese speziellen Momente eben meistens nur von den Top-Top-Stars erzeugt werden. Ja. Und die Spieler aus der, ja in Anführungszeichen, zweiten Reihe reagieren viel mehr auf solche
0: Momente, als es ein Van Gervin, als es ein Price zum Beispiel tut. Und das Geile ist halt bei diesen Top Guns, sie kreieren diese Momente auch, wenn sie eigentlich gar nicht so gut spielen. Ne? Wenn sie ja. eigentlich gar nicht den Touch haben, dann kriegen sie es halt hin. Dann spielen sie plötzlich einen High-Finish. Das weiß jeder, glaube ich, der am Bord steht. Wenn du ja nicht so ein Gefühl hast, dann dann machst du eigentlich nicht so einen besonderen Moment. Ne? Dann kriegst du ihn nicht hin. Ja, du hast oft das Gefühl, Spiele
1: schaukeln sich hoch und plötzlich fällt ein neuer weil es eben so sich hoch schaukelt. Und, und äh, vielleicht Josh Rock, so ein Typ der ähm, ein Spiel, wenn er es im Griff hat, auch komplett durchzockt. Aber wenn es dann, wenn er dann so so ein bisschen strauchelt, dann kommt er da oft sch sehr schwierig wieder raus. Und diese oder ein Price und ein Van Gerven. Ich nehme jetzt mal Ride zur Zeit ein bisschen raus, aber ein Price und Van Gerven zum Beispiel, die spielen das einfach weiter und die warten dann auf diesen Moment, auf ihren Push. Den haben sie dann und dann kommt er, ob es jetzt ein 170er Finish ist äh, oder ein kleineres High Finish oder eine 180 in einer, in einer prekären Situation. Das nehmen die dann, ziehen sich an diesem Seil hoch und dann wird äh, einfach weiter weiter marschiert ja, äh, weitermarschiert, ja.
0: Wir haben zwei Deutsche in diesem Jahr beim World Grand Prix mit dabei. Martin Schindler heute mit äh, mit keinem einfachen Sieg, finde ich. Er hat gar nicht so gut gespielt über Raymond von Barnefeld, ist durchgekommen mit 2-1 in den Sätzen, hat den ersten Durchgang gewonnen und hat dann mal diese Serie auch beendet, wo Spieler einen guten ersten Satz gespielt haben, den gewonnen haben, also wie Van Dijvenbode, wie De Souza, wie Wade, aber dann das Match nicht gewinnen konnten. Er hat das dann irgendwie hinbekommen. Es ist sein allererster Erfolg beim World Grand Prix, ich glaube auch jetzt sein allererster Erfolg, wenn man so World Matchplay, World Cup, diese Turniere ja. mit dazu nimmt. Das ist ja genau das, was fehlt, das was fehlt, um den Schritt jetzt mal in Richtung Top 16 zu schaffen und mal sehen, was da noch möglich ist. Er wird es zu tun bekommen am Mittwoch mit Stephen Bunting. Ja. Der hat Espinel rausgenommen der auch nicht besonders gut äh, unterwegs war. Und äh, morgen freuen wir uns auf, äh, auf, auf Gabriel Clemens gegen Peter Wright. Ich meine, Peter Wright ist eigentlich keine schlechte Auslosung, ne, heute, jetzt, also jetzt im, in dieser Phase des Jahres. Im
1: Moment sowieso keine schlechte Auslosung. Dazu kommt noch eine positive Bilanz von Gaga gegen Peter Wright. Die ist deutlich positiv, glaube ich. Ähm, er liegt ihm als Gegner. Also eigentlich ist alles angerichtet. Wobei ich auch sagen muss, so ein bisschen schiede ich natürlich auch auf Rock gegen MVG. Das ist auch ja. wieder so ein, so ein knaller Knallermatch, finde ich. Dadurch, dass es halt nur acht Gesetzte gibt, äh, kommen teilweise gute Spiele zustande, wie jetzt zum Beispiel Price gegen Noppert. Ja. wobei das das einzige wirklich Knallerding ist, so von den Positionen her. Zwei Top-10-Spieler einfach, ne? Ja, In -1, äh, und, und Rock, um, ich sag's um, ja nochmal, ja. gefühlt für mich ein Top-16-Spieler. Ja. Jetzt schon. Und deswegen ja. ist auch MVG gegen Rock für mich ein Duell, das es wahrscheinlich bei einer Top-16-Setzung nicht gegeben hätte.
0: Ja. Äh, ich würde gerne noch einen Satz äh, zu heute sagen. Der ja. Bully Boy war überzeugend gegen Kallen Ritz. Er äh, spielt ja. den ersten Satz bei Double-In, Double-Out fast einen 110er-Average. Das, das kommt ganz selten vor. Ich habe jetzt nochmal irgendwie so Zahlen gelesen. Äh, bei, beim World Grand Prix haben nur drei Spieler mehr als zweimal ein 100-plus-Average gespielt. Also so selten kommt das vor. Taylor, Van Gerven und, und Chizzy ist Chizzy eigentlich für dich äh, bei World Grand Prix World Grand Prix Double in Double out 100 plus das haben nicht viele mehrmals wohl gespielt ähm, ja G du meinst jetzt wie,
1: wie ich Chizzy einschätze, beim World Grand Prix oder, oder ist
0: der jetzt ist der jetzt so weit ist der jetzt fällig nach nach Sieg auf European Tour nach Sieg Players Championship Turnier ist er ist er einer deiner Top Favoriten also ich werde niemals
1: behaupten, dass Cheesy irgendein Turnier nicht gewinnen kann. Also das, in die Verlegenheit kommst du ja sowieso nie. Du musst ihn auch bei dem Buch machen und so weiter. Er ist immer in den Top Ten dabei. Aber, ich aber nein, nein, er wird meine, dieses meine, Turnier nicht meine, meine gewinnen. Meine Frage geht ja dahin, ob
0: du, ob du so das Gefühl hast, dass der jetzt mal durchmarschiert. Weißt du, ja, ich er, finde, ist, man, er ist soweit, also er ist soweit bei, und kann bei, es machen.
1: Ja, meinst du? Meinst du wirklich? Er kann es bei jedem Turnier machen, auch jetzt. Es wird mich jetzt nicht wundern, wenn er in der zweiten Runde rausgeht. Und es würde mich aber genauso wenig wundern, wenn er das Turnier gewinnt. Also beides Dinge, wo ich sagen würde, ja, war abzusehen.
0: Wir haben ja inzwischen viele Spieler, die das Potenzial haben, so große Turniere zu gewinnen. Und trotzdem finde ich, wenn man sie so durchgeht, ist es dann doch nur eine geringe Anzahl, denen man es so wirklich zutraut. Da gibt es mal eine Überraschung, dann, dann hat das halt einer geschafft. Josh Rock ist jetzt so einer, bei dem hast du das Gefühl, der ist so gierig auch danach, der schafft es. Dahingehend war so ein bisschen meine Frage bei Chisi. Ich meine, der hat ja schon viele Finals gespielt und alles. Was sagt denn so dein Gefühl? Ist der jetzt echt fällig? Hat er es jetzt drauf oder verkackt er es nochmal, weil er weil er, weil er das mental vielleicht nicht hinbekommt? Weil er auch schon in zu vielen Finals gestanden ist. Also Major-Finals.
1: Ich weiß es nicht, Elmar. Also ich möchte mich da auch nicht festlegen. Du, du willst mich jetzt da irgendwie festnageln auf irgendwas. Ja, dass Ich sage, er gewinnt es auf keinen Fall und dann gewinnt er Und dann äh, muss ich mir wieder anhören, was für ein toller Experte ich bin. <lacht> ähm, ich lasse mich da nicht festnageln. Aber er gehört zu vielen, vielen Spielern, denen ich diesen Sieg gönnen würde. Von ganzem Herzen.
0: So. Okay, das ist, mir zu, das ist mir zwar ein bisschen zu neutral. Zu, weich, zu neutral und zu weich auch irgendwie, aber gut, ich ja. äh, gebe mich damit zufrieden. Ich habe bei Chizzy nicht den Eindruck, ich habe nicht den Eindruck, dass der das jetzt machen wird. Also das ist vielleicht, äh, habe ich auch jetzt danach ja, deshalb Dann so, sage ich, come äh, on Chizzy, hol ja, das ja, Ding. Ja, schon klar. <lacht> und ich gönne es ihm auch von Herzen. Ich finde, Chizzy ja, ist natürlich. ein feiner Kerl. Alle ja. mögen Dave Chisden auf der Tour. Es gibt keinen, der dir sagt, der Chizzy ist aber ein Idiot. Keiner. Nö. Den mögen alle. Alle. Ja. Weil, weil er eben so ist, wie er ist. Ja, weil er auch keinem, kein böses Wort, äh, weißt du, den, den hörst du nicht lästern oder ne, das ist keiner, der, der, irgend, der über andere schlecht redet. Nee, der ist einfach... Nö. Chizzy ist Chizzy. <lacht> okay. Äh, können wir uns irgendwie auf, auf vier, fünf... Turnierfavoriten festling ich sage das deshalb, weil die Folge jetzt, es läuft ja auch eine Woche, der World cup ja. geht ja. rund, wir müssen wir müssen uns so ein bisschen bewegen, wir können nicht nur von heute und morgen sprechen. Wer sind deine vier Top-Favoriten? Du bist ein fast preisgekrönter Experte. Meine vier Top-Favoriten, ich habe
1: schon fünf, ich habe schon fast fünf. Also ich sage Chizzy, okay. Humphreys, MVG, und Price, das sind so die vier. Und im okay. Erweiterten muss man, also den musst du mit reinnehmen. Michael Smith, auch für mich ja. einer, den musst du in diese Riege mit aufnehmen. Ja. Also ich, ich sage diese fünf so. Einer von denen macht's. Sind, einen von denen ja. macht's, ja, sag ich. Ja. Okay. Den sagst du? Die gleichen wahrscheinlich, oder? Die
0: gleichen, ja, das ist auch genau. Das ist auch so mein, mein Kreis, den ich es Und nachher gewinnt Gilding wieder. Ja. <lacht> <lacht> Und das nach dieser heutigen Partie, der ist da echt irgendwie rausgekommen. Das, ja. Aber das ist auch Set-Modus, ne? das ist genau ja. der Set-Modus. Der Cross gewinnt die ersten vier Legs, aber es steht auch nur 1-0 und 1-0 in den Legs. Und dann kommst du irgendwie noch da raus aus der, aus der Scheiße. Ich habe ich
1: hab noch gewartet darauf, dass wir anfangen aufzunehmen und denkst, oh ja, der Cross, der macht das jetzt schnell. Und Gilding in aller Ruhe, Leg für Leg, Satz für Satz. Und dann holt er das Ding und Cross, glaube ich, noch mit drei Matchstarts auf Doppel-18. Ja, richtig. Hat sie ihn ausnahmsweise mal verlassen.
0: Ausnahmsweise. Du hast es ihm immer gesagt. Du hast immer gesagt, lass die Finger weg von ich der Doppel-18. Ich bis heute, lass die Doppel-18 weg. <lacht> okay, World Grand Prix. Ansonsten, ähm, ich habe das auch im Kommentar gesagt, es ist echt eines meiner Lieblingsturniere. Ich finde das super. Ich mag diesen Modus Double-In, Double-Out. Ich finde das sensationell. Es hat viele Spannungsmomente. Und ich bin ja auch einer, der sagt, es müssten im Jahr noch ein zwei Turniere mehr im Set-Modus gespielt werden. Der Set-Modus ist einfach zu gut, weil ja. du eine viel größere Chance hast, Comebacks zu feiern. Das was wir bei der WM ja auch immer wieder erleben. Grand Prix ist eben hat so viele Aspekte,
1: also Double In, Double Out, ganz klar, Set-Modus, nur acht gesetzte Spieler, das kommt noch dazu und es geht ja. über eine Woche. Und das ist halt auch für für Spieler wie Anderson top, weil die sind das sind diese Fighter für ein Spiel am Abend. Da äh, machen die sich richtig lang und da können die auch alles abreißen, die Bude. Ja. Ähm, deswegen auch vielleicht für Gizzy auch nochmal ein kleiner Vorteil, dass, dass du nicht diese letzte Session hast mit Viertelfinale, Halbfinale, Finale, sondern dass du wirklich nur am Sonntag, glaube ich, nur Finale spielst, oder? Ja, absolut. Ja. Ja. Und das das wird sich auch äh, auswirken, definitiv. Ähm, und wie gesagt, das macht eben den Reiz am World Grand Prix aus.
0: Ja, Vielleicht dann nochmal zu den Startzeiten, also jetzt heute am Dienstagabend geht es um 19 Uhr los, weil es nochmal eine lange Session ist mit acht Partien, die untere Hälfte wird gespielt. Mittwoch, Donnerstag, Freitag ab 20 Uhr, Samstag 21 Uhr, Sonntag 21 Uhr. Das ist so die Ansetzung der PDC für den World Grand Prix. Jetzt erzähl, äh, deutscher Fernsehpreis, du warst in Köln mit dabei, ich habe dich im Fernsehen gesehen, ich habe auch mal kurz reingeseppt. war cool?
1: Ja, war eine ganz neue Erfahrung, eine komplett andere Welt, wirklich eine komplett andere Welt für das mich. Das ist die
0: Unterhaltungswelt. Das ist die Unterhaltungswelt.
1: Wobei ich das. echt sagen muss, ich habe das so alles so ein bisschen beobachtet, weil weil das ja für mich neu ist. Ich glaube, dass diese Menschen auch unter einem unglaublichen Druck stehen. Also das ist schon allein dieser rote Teppich. Für mich war es ja völlig egal. Ich bin ja so Nobody. Dann stehen diese Reporter da und winken ja die Leute ähm, zum Interview. Und jetzt bist du irgendwie ein Fernsehstar sonst irgendwie ähm, und du wirst nicht zum Interview gewunken, dann dann bricht schon bei dir so eine kleine Welt zusammen, warum will will da jetzt keiner mit mir reden, aber ansonsten wirklich äh, fernab meiner Realität, also äh, zwei Dinge musste ich aber feststellen, Olli Pocher habe ich gesehen, Ja. mit dem würde ich mich fast anlegen, von der Größe her. Der ist kleiner, als ich dachte. Und mit wem ich nicht, mich nicht anlegen würde, wäre Olivia Jones, weil die ist riesig. Das ist ja unfassbar. Die, die stand neben mir. Ich habe ich hab gedacht, wow. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ist halt eine tolle Veranstaltung. Für den Preis hat es leider nicht gereicht. Fand ja. ich schade. Ich, hätte, ich war auch ziemlich überrascht, dass es tatsächlich das ZDF für die WM-Übertragung gekriegt hat. War ich auch weil, überrascht. Ja, weil... Keine Ahnung, es war jetzt ich kenne jetzt niemanden, der gesagt hat, die FIFA-WM in Katar war so toll und die Berichterstattung war auch super dazu. Also es geht ja um Sport und nicht um irgendwelche andere Dinge. Aber ansonsten, es war mir ein bisschen zu politisch der Abend. Okay. Allgemein. Okay. Zu politisch, zu viele politische Themen auch. Weißt du, wenn du ein Ding hast, wo du durchziehst und das geht so. Aber dann da wollte jeder natürlich sein Statement abgeben und seine Sache, für die er da einsteht und so weiter. Finde ich super. Aber ähm, bei, bei manchen Sachen habe ich dann auch gedacht, so, pff, ja, keine Ahnung, wie wenn mir einer erzählt, ich, äh, ich soll unbedingt vegan leben und dieser Mensch geht dann danach schön Schnitzel sich rein. <lacht> so kam mir das teilweise vor, aber nur das nebenbei so. Ja. Okay. Ja.
0: <lacht> aber
1: es war ein toller Abend und mit tollen Menschen verbracht. Es war eine gute Party danach, muss man auch dazu sagen. Also es war wirklich eine gute Party. Und äh, was ich cool fand, diese ganzen Stars sind da da geblieben und haben da mitgefeiert. Also richtig äh, heftig. Also auch ein Bulli Herbig, den ich total cool finde. Der hat ja irgendwie einen Ehrenpreis gekriegt. Äh, Zusammenfassung da gesehen, was der schon alles äh, abgedreht hat. Äh, total. Also ich glaube, der Schuh des Manitou ist ja sowieso jedem im Gedächtnis. Das ist ein Weltklasse-Film. Da lache ich mich bis heute drüber tot. Wahrscheinlich kannst du den heute so nicht mehr drehen. Kulturelle Aneignung, Aneignung wie auch immer, keine Ahnung, aber äh, ist schon ein guter Typ und ich glaube auch sehr, sehr ähm, auf dem Boden geblieben, so wie ich das so mitgekriegt habe. War, war cool. Glaube und ich auch. Und, habt, ihr, habt ihr lange gefeiert? Ja, also die einen ja, die anderen weniger, wie auch immer. Was mich halt Hast wieder du ein bisschen, lang gefeiert? Nee, ich habe nicht lang gefeiert. Ich bin am nächsten Tag wieder heimgefahren. Ähm, aber Jörg Pilawa äh, kündigt Darts an, wieder mit Bier und dicke Bäuche und so weiter. Also, das ist, also manche Sachen wirst du einfach nicht los. Die hängen wie so ein Klotz am Bein. Ja.
0: Ja, aber so ist es halt, ja. Ist vielleicht auch am einfachsten, dass so schnell...
1: Er wollte es vielleicht da auch sympathisch stehen. rüberbringen. Ich denke mal, er wollte ja. es eher so ein bisschen als Sympathie mit verpacken, aber gut.
0: Ja. Na gut, von daher würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, wir kommen zu unserer Lieblingsrubrik. Es ist The Hardest Worker. Elten der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker. Und wir haben uns bei The Hardest Worker dazu entschieden, gerade weil es im Umfeld des World Grand Prix jetzt hier zur Sache geht, wir wollen uns um die Doppel kümmern, auf die Doppel konzentrieren. Beim World Grand Prix, klar, brauchst du Doppel, wenn du in das Leck reinkommen willst und wenn du es zu checken hast. Doppel heißt ja auch immer, Robby, jetzt mal du so aus Spielersicht, ist immer eine Drucksituation. Für mich... So eine interessante Frage, als ich mir so ein bisschen Gedanken dazu gemacht habe, ähm, was ist schlimmer? Eine Doppelkrise oder eine Trippelkrise? Also was zieht dich mental mehr runter? Die Doppelkrise,
1: definitiv. Weil die sich eben auch nochmal auswirkt, nicht nur auf das Leck, das du verlierst, sondern die wirkt sich dann auf die folgenden Lecks ja auch noch aus, weil du hast das im Kopf vor allem, wenn du so ein paar Doppel daneben wirfst und dann fängt das nächste Leck gleich wieder an. Du kennst ja die Situation, da, da wartet ja keiner auf dich. Es geht Schlag auf Schlag wieder weiter. Der Gegner drückt dir gleich nochmal eine 140 rein, gerade also diesem profi -Niveau. Und du bist im Kopf noch so bei, diesen, bei deinen vier vergebenen Checkdarts. Und deswegen glaube ich, diese Doppelkrise, die ist ähm, du kannst mit einer guten Doppelquote viel, viel ausgleichen, was dir im Triple fehlt. Weil die Chancen kommen ja immer mal wieder, Gerade, wir haben ja gesehen bei Gervin Price heute, oder gestern besser gesagt, 112er Finish aus dem Nichts. Dieses Doppel, die ersten drei Lecks, glaube ich, auch eine 100% Checkquote gehabt. Ja. In einem Satz, den er nicht wirklich unter Kontrolle hatte. Aber diese Checkquote hat ihn natürlich wieder da rausgerissen. Und deswegen glaube ich, diese Triple, da hast du auch immer als Spieler das Gefühl, wenn du mal ein paar Triple nicht oder ein paar Aufnahmen kein Triple triffst, das kommt schon. Ich habe es ja drauf. Das ist nicht so, das, das, das wird schon kommen. Ähm, merkst du auch, wenn du neue Darts ausprobierst, die Triple kommen relativ schnell, aber die Doppel, das ist eben das, was dich dann so ein bisschen beschäftigt. Da, weil du die, die gewohnte Situation mit
0: neuen Darts ist nicht da. Und ich glaube, das ist wichtig. Da habe ich gleich noch eine ganz interessante Sache von Christopher Kempf dazu. Das ist ja mhm. der PDC-Statistikmann, der mal sich äh, herausgezogen hat oder versucht hat zu ermitteln, welche Faktoren entscheiden vor allem den Ausgang eines Spiels. Vielleicht vorher noch die Frage an dich, so also auch aus, als, als, aus Spielersicht, wie viel Druck erzeugt es, wenn ich spüre, der Gegner checkt alles, was er vor die Flinte kriegt? Unfassbar viel unfassbar viel. Es erzeugt nicht nur Druck,
1: sondern auch dieser Ärger, den du dann in dir, Nee, es trifft ja schon wieder direkt mit dem ersten Dart. Weißt du, ich meine, das bleibt dir... Du denkst, die ganze Welt hat sich gegen dich verschworen, weil du einfach auch davon ausgehst, auch auch auf höherem Niveau, der muss doch mal daneben werfen. Aber der Gegner checkt und checkt und checkt und du hast das Gefühl, du musst noch mal ein Triple mehr drauflegen, dass du einfach auch noch mal vor ihm auf dem Doppel bist. Deswegen ja auch die beste... Chancen, ein Spiel zu gewinnen, ist einfach dein Gegner gar nicht auf Doppel kommen zu lassen. Also von dem her das ist, ist leicht gesagt, ja. aber es erzeugt viel, viel Druck und wie gesagt, dieser Ärger, dieser innere Ärger auf dich selber, dass du es selber nicht vorher geschafft hast und der Ärger darüber, dass der Gegner einfach alles checkt, weil du weißt ja, keiner ist eine Maschine, keiner kann ständig 100% oder 80% auf Doppel spielen. Du erwartest ja die Fehler und das ist ja dein Thema, Fehlerkultur. Und du hast so eine so eine gewisse Erwartung auch, ja dass du durch die Fehler des Gegners zum Zug
0: kommst. Ja. Hast du drauf, wer die beste Doppelquote auf der Tour hat in den letzten zwölf Monaten? Puh, ich weiß, dass Ricardo relativ weit vorne ist. Ich weiß, dass Ricardo James Wade, ist Ricardo ja. ist Platz 3. Drei. Platz 3, Platz drei, ja. Platz 3 auf, auf der gesamten ja, ja. Tour. Ja, also da siehst du auch mit, mal. Mit, mit 43 Prozent irgendwie so, ja, ja.
1: Der spielt jetzt vielleicht keinen 98er Average wie Gervin Price, aber er ist eben auch in den anderen Statistiken relativ weit vorne. Aber jetzt bin ich gespannt. Ich habe jetzt extra. Jim nicht Williams. Jim Williams, okay.
0: Ja, Jim der Williams European führt. Jim Williams führt diese Statistik an. Der beste Spieler äh, auf der Doppelquote in den Top 10 ist. In den Top 10 in, äh, auf der Doppel? Ja.
1: Uh. James Wade ist wahrscheinlich nicht mehr... aber ah, Espinel auch nicht, der hat auch viele Aussetzer. Von Diving wurde? Nee, Johnny Clayton. Johnny Clayton, ah okay, den habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Radar, ja. weil der ja auch so in den letzten Wochen ein bisschen stockt.
0: Und Johnny Clayton, es ist jetzt nochmal ein Fakt, den ich auch in der Vorbereitung auf den World Grand Prix äh, gesehen habe. Der Champion von 2021 ist ja auch der einzige Champion gewesen, der bei Double-In und Double-Out... Eine Doppelquote von über 50 Prozent gespielt hat über ein gesamtes Turnier. Das ist überragend. Das ist
1: überragend, ja. Und da würde das dann auch, ja, das würde auch ganz gut die, die Standardfrage passen, die ja immer wieder kommt bei den Übertragungen, die kennst du. Wie trainiere ich am besten doppel? So. Und die Frage ja. würde ich jetzt gerne Johnny Clayton stellen, da er die, die, da relativ weit vorne ist. Wie trainiert Johnny Clayton, Johnny Clayton eigentlich doppel?
0: Bevor ich diese Frage stellen werde, äh, <lacht> äh, vielleicht habe ich gedacht, äh, mal gucken wir mal auf die Deutschen. Wir haben schon gesagt, Ricardo Petrezko ist der ist der beste Deutsche, was die Doppelquote betrifft. Der hat eine von 43,17 Prozent. Übrigens Jim Williams ist bei 43,89 Prozent ja. oder sowas. Also der ist dann ein bisschen höher. Äh, Flo Hempel hat eine von 39,29 Prozent. Shindy von 38,5 und Gaga von 36,5 Prozent. Ja. machen diese Prozentzahlen, macht das wirklich den Unterschied oder ist das Wumpe?
1: Ich meine, du hast heute gesehen oder gestern gesehen, äh, wir hatten eine Menge last leg decider Ein ja. Dart kann da den Unterschied machen oder wie im Fall von Rob Cross drei Darts, die nicht reingehen zum Schluss. Also da siehst du auch die, auch dieses, diese Stelle hinterm Komma am Ende wird abgerechnet, die kann dir eventuell ein paar Tausend Klar. Pfund mehr oder weniger Preisgeld bringen. Also ich glaube schon, dass das äh, wichtig ist.
0: Ja. Ähm, bevor du jetzt auf das Training eingehst für die Doppel, weil sonst vergesse ich das, Christopher Kempf, wie gesagt, der Statistikfreak von der PDC, der hat vor ein paar Jahren, ich habe mit Philipp Wolf hin und her geschrieben, der hat mir das netterweise alles rausgesucht, der hat vor ein paar Jahren mal versucht herauszufinden, welche Faktoren Spielgewinne entscheiden. Und der sagt, dass, dass, dass die Trippeltreffer wichtiger sind als die Doppeltreffer. Okay. Der konnte halt irgendwie feststellen, dass gerade wenn du in diesem 130-Plus-Bereich und, und gehst, ne? Und wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du da gut unterwegs bist, kannst du sehr viel auffangen, offenbar. Also wenn du das häufig spielst, gewinnst du damit mehr Matches, als wenn du eine hohe Doppelquote hast. Ja, okay, klingt jetzt tatsächlich. Weißt du, weißt, du weißt, was ich gedacht habe, woran das liegen könnte? Ich glaube, wenn du, wenn du wenig Triple triffst, wenn du eine echte Triple-Krise hast, weil du ja viel viel häufiger auf Triple wirfst als auf Doppel, zieht dich das, glaube ich, insgesamt mehr runter. Okay. Du hast viel 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 mehr Frustmomente als wenn ich die Doppel nicht treffe mit ein zwei Aufnahmen oder was. Ne?
1: Wobei man jetzt auch nochmal unterscheiden muss. Ich glaube bei Turnier dem bei Turnier wie im World Grand Prix ist sind die Triple ist was, anderes ist was noch mal was Klar. anderes. Ja. Ich ja. hatte jetzt auch vor zwei Tagen ein Online-Match. 104er First-Nine-Average, also Triple sind gelaufen wie geschnitten Brot. Aber eine 12 checkquote Also ich hatte irgendwie 48 Darts auf Doppel und habe nur 5 oder so getroffen. Ähm, ja, das hat, ich habe nur knapp 6-5 gewonnen, aber da war es tatsächlich auch dadurch, dass ich mir durch die Triple immer, immer, also keine Ahnung, dreimal so viele Chancen erarbeitet habe wie mein Gegner, hatte ich auch dementsprechend die Zeit auch oft in vielen Lacks und konnte ja. auch mal zwei Aufnahmen daneben werfen. Aber es hat sich natürlich dann im Endeffekt dann niedergeschlagen, dass es dann ein 75er Gesamtaverage war. Also 30 Punkte sind wir, irg sind wir irgendwie äh, verschütt gegangen durch die Doppelquote. Aber ich war ja dran. Also von dem her, ja okay, also wenn das so statistisch gesehen ausgerechnet wurde, dann vom Gefühl her für mich wäre es eher die Doppelquote gewesen,
0: die wichtiger ist. Und das, Ich glaube auch, das ist ja doch nur eine Statistik, die das dann vielleicht auch nur andeutet und nicht unbedingt auch die, die Wahrheit dann wiedergeben muss, das wird ja tatsächlich auch mit dem subjektiven Empfinden des Spielers zusammenhängen. Ne? Wo ja. Also wenn ich ja anfange, Darts zu spielen, fange ich ja an und werfe vor allem in Richtung Trippelfelder, Triple 20, weil ich 180 werfen will. Wo war bei dir der Zeitpunkt, ihr Profis trainiert ja eigentlich mehr Doppel als Trippel, wo war bei dir der Zeitpunkt, wo du angefangen hast, dich mehr um die Doppel zu kümmern als um die Trippel? Ähm, ich also glaube, vielleicht so, bei welchem Average du hattest? so. Ich glaube, das wird einige interessieren, ne? die, die jetzt selber trainieren, die spielen. Ja. Äh, wo, so. wo, lag, wo war der Zeitpunkt? Ich glaube, relativ früh, als es so über diese 75, 76, 77
1: er Marke drüber ging, weil das war dann immer so Zeiten, sieben Aufnahmen, ab und zu mal sechs Aufnahmen, dann auch mal wieder acht Aufnahmen und so weiter zum 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 Checken eines Legs. Ich habe mich relativ früh damit beschäftigt, aber liegt auch daran, dass ich mich viel mit anderen unterhalten habe und gerade beim Edat machst du ja nicht dieses Training, Training wie beim, beim stildaten Und das war ja eigentlich mein Ding. Beim E-Dart habe ich irgendwann mal einen getroffen, der war eigentlich ein Stildater und der hat mir den Tipp gegeben, ich soll dieses 501 Leck einstellen und ähm, das so runterspielen, dass ich immer auf die nächste gerade Zahl komme und das mit dem Doppel erreiche. Das war so sein Aufwärmprogramm vor dem Turnier und das fand ich total super, weil du dann ständig halt trainierst, dieses Finishing. Und das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, hey, das ist gut, das hilft mir weiter. Und dann bin ich dann innerhalb von Monaten wirklich über diese 80er-Marke drüber gerutscht und habe dann auch gemerkt, wenn ich mich ein bisschen intensiver mit dem, gerade was das Finishing und das Doppeltraining vor allem äh, angeht, äh, mich mehr damit beschäftige, dann trägt das Früchte. Also das ging dann auch relativ zügig äh, das war so der Moment und äh, das war lange bevor ich jetzt irgendwie PDC oder irgendwas gespielt habe, aber ich hatte Glück, dass ich mich mit jemandem unterhalten habe, der in beiden Welten so ein bisschen zu Hause war.
0: Ja. Würdest du es einem Anfänger empfehlen oder jemanden, der jetzt, keine Ahnung, so ein 50er Average spielt, ist, ist da, glaubst du, die, die Doppelquote äh, ich, ja, wichtiger ich würd,
1: vielleicht? ich würde schon empfehlen, dass er das trainiert in Verbindung mit den Finishwegen. da kommen ja die Doppel immer wieder dazu, ich würde aber empfehlen, die Messlatten immer niedrig zu legen am Anfang. Und dann, wenn man selber merkt, das Gefühl hat, ey, das funktioniert jetzt, dieses Spiel, dann immer weiter so ein bisschen nach oben steigern. Also die höchste Steigerung ist natürlich dieses 121er-Spiel, ähm, wo du ja ständig mit dem Druck auf Doppel konfrontiert bist. Aber ansonsten, es ist sehr individuell. Ich habe auch gemerkt, dass viele ihre Doppel individuell trainieren. Ich habe PDC-Profis gesehen, die wärmen sich auf, indem sie jedes Doppel erstmal fünfmal treffen äh, wobei ich immer sage, wenn du jetzt Doppel-20 treffen willst, trainieren willst, beim Aufwärmen, du triffst die Single-20, dann geh doch runter auf die Doppel-10, weil das ist ja das Spiel eigentlich. Und andererseits hat es mich auch so oft selber so ein bisschen ver verbrutzelt, weil ich im, im Practice-Room gedacht habe, die Doppel-16 läuft heute wie irre, ich treffe die ja blind. Match fängt an, ich treffe keine Doppel-16 mehr. Deswegen nicht so viel Druck machen, auch im Training, wenn die Doppel auch mal nicht so laufen und selber rausfinden, was passt denn mir Lieber so ein lockeres Trainingsspiel, wo es immer wieder mal darum geht, ein Doppel zu treffen oder diese finish die dann immer mit dem Doppel enden, wo du permanent äh, drauf stößt. Aber auch hier gilt, das beste Training ist der Wettkampf.
0: Ja, und trotzdem äh, glaube ich schon, dass die finish Sinn machen, was du auch gerade sagst, wenn ich die Doppel-20 trainiere und ich werfe in die große 20 auch sofort runter zur Doppel-10 gehe, weil das einfach die Bewegungen sind, die ich im Match habe. Ja. Also, dass man, dass man so trainiert, wie man es im Match auch erlebt. Es ist totaler Quatsch, wenn ich sage, ich werfe jetzt mal 15 Pfeile auf die Doppel-16 nacheinander. Nee. Also, das, das bringt ja nichts. Nee. Habe ich auch schon, aber habe ich früher am Anfang auch gemacht weil ich dachte, da will man ein Gefühl für die Höhe bekommen oder sowas, ne, oder was, so.
1: Ja, was gut ist bei dieser Methode ist äh, wichtig ist ja auch immer dieser Marker, diese sogenannte Marker. Du kannst du musst auch rausfinden, wie verhält sich der Nachfolgedart. Also, wenn ich den ersten links neben die Doppel 16 spiele, ich muss ja irgendwie durch dieses Doppeltraining auch rausfinden, was passiert denn anhand meiner Flugbahn und so wie mein Dart steckt, wenn ich den nächsten einfach nochmal werfe, Prallt er tatsächlich vom Barrel ab und rutscht rechts rein in die Doppel-16? Das siehst du ja bei den Profis permanent, wie die wirklich diesen Marker nutzen und das genau wissen und auch genau wissen, wo sie sich am Okie bewegen müssen, wenn der Dart da und da und da steckt. Also auch das so ein bisschen rausfinden. Und Aber wichtig ist wirklich nicht auf Zwang diese Doppel unbedingt treffen wollen und sagen, jetzt gehe ich erst raus aus dem Training, wenn ich 50 Mal die Doppel-20 getroffen habe. Also das ist, glaube ich, ja, keine Ahnung, wie, wie trainiert ein Fußballspieler äh, Elfmeter? Das macht er ja auch nicht mehr oder weniger und sagt, ich muss jetzt hier 100 Mal den Elfmeter gegen Oli Kahn versenken oder, oder sonst irgendwie. Es ist individuell so ein bisschen. Und ich glaube, dass jeder Spieler, auch ich glaube, Johnny Clayton, der wird keinen Plan haben, großartig, wie er doppelt trainiert oder so, so speziell dran geht.
0: Also, das kann ich mir nicht vorstellen bei ihm. Trainierst du alle Doppelfelder oder Nein. trainierst du vor allem Nur die das, Doppelfelder, die, die bei dir im Fokus stehen? Nur das, was
1: wichtig ist. Doppel-20 ist das Doppelfeld überhaupt auf dem Board. Das musst du drauf haben. Da kommst du nicht drum rum. Doppel-10, Doppel-16, Doppel-8, Doppel-4 vielleicht noch. Doppel-12 als Notausgang, so wie es Gervin Price ja. oft tut oder, 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 ja. oder Gary Anderson aber warum soll ich jetzt eine halbe Stunde Training investieren in die Doppel-1 Doppel oder Doppel-19 -Doppel oder ja. Doppel-3? Ja, ja. Das, das spielst du so selten an. Oder Doppel-17 oder solche Sachen. Ja. Das ist ja, das bringt ja nichts. Das hast du ja selten im, im, im Spiel. Klar, eine ja. Doppel-14 hast du mal, wenn du ein 48 er Finish. Aber du, du stellst dir ja nicht bewusst 26 Punkte. Außer du heißt Simon Whitlock. Ja. ja, sorry, den habe ich jetzt vergessen, ja.
0: Wobei natürlich eine Doppel 17 auch dann bei Weltmeisterschaften oft gecheckt werden, also häufiger als man denkt. Ne?
1: Ja, und die kann auch dann teuer werden, also für, für, den, für denjenigen, der das nicht so glaubt oder auf dem Schirm hat. ja, sehr
0: das, gut. Äh, ja nee, aber hast wie du, gesagt. Hast, hast du vielleicht noch abschließend eine klassische Doppelübung, die du.
1: Ich, ich kann es. ich habe keine klassische Doppelübung. Ich spiele viel 121, das ist so mein Ding. Ich spiele auch inzwischen viel 501. Mein Ding ist zum Aufwärmen äh, oft, was ich mit integriere, Bob's 27, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dieses Spiel. Geht ja. ruhig mal googeln, guckt euch das an. Aber wie immer, Vorsicht, diese Spiele sind schwierig. Hohen Frustfaktor und so weiter. Deswegen würde ich sagen, nehmt euch ein Ziel vor, ich checke, keine Ahnung, fünfmal die 40. Und zwar nicht über die Doppel-20 fünfmal treffen, sondern wirklich hingehen und sagen, wenn ich die 1 treffe, dann gehe ich eben runter auf die 7 und gehe auf die Doppel-16. So hast du so ein bisschen... Abwechslung einfach und merkst auch, wie das, ja. was im Spiel passieren kann. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, was eure Technik angeht, denkt immer dran, wenn ihr jetzt zum Beispiel Spieler seid, die den Dart gerne drauflegen, wie es zum Beispiel ein Phil Taylor gemacht hat. Also jetzt nicht, weil Phil Taylor jetzt, ja. da, ich, schlechtes Beispiel, Phil Taylor konnte ja alles. Aber wenn ihr eure Darts lieber drauflegt auf den ersten, wenn der unter der Triple 20 ist, dann werdet ihr automatisch nicht so gut sein auf Doppel 20, wie einer, der drunter spielt. Das ist ganz natürlich, weil du eben dieses Runterspielen nicht so im Griff hast. Bei der Doppel-20 tendierst du ja eher so dazu mal drüber zu werfen und dann dich nach unten zu arbeiten. Christoph Rateisky, gutes Beispiel. Doppel-20 und er werden wahrscheinlich nie Freunde.
0: Nee. Ja, ja okay. Äh, können wir uns auf einen Hardest Worker äh, einigen? Wer ist für dich der beste Spieler auf Doppel? Ist es, ist es Johnny Clayton oder ist es ein Michael von Gerben oder... Wer ist für dich am stärksten unter Druck, vielleicht auch? Wer, wer ist für dich so der Mann auf Doppel?
1: Der Mann auf Doppel ist für mich tatsächlich einer, der verloren hat jetzt in der ersten Runde. Danny Noppert finde ich immer faszinierend, ja, weil der dir immer ja. den Hahn zudreht mit diesem Doppel. Immer, immer. Er immer die und Doppel- und Finishwege. Ja, ja. Und bei dem kann ich mir auch vorstellen, dass der einen genauen Plan hat, wie er seine Doppel- und Finishwege trainiert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, Danny Noppert ist für mich einer, weil ich es auch selber schon erlebt habe. Du denkst irgendwie, du hast alles im Griff, bam, weg ist das Ding. Und keine Ahnung warum, weil er einfach gut auf Doppel ist. Ich weiß nicht, wo er in der Rangliste okay.
0: steht, aber ich denke mal auch über 40 Prozent. Ähm Bestimmt, ja. Ja, ja. 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 Okay, komm, dann sagen wir einfach mal: Hardest Worker am heutigen Tage bei Folge Nummer 165 von Game On ist Danny Noppert, weil ja. er ein Beast auf der Doppel 20 ist. Genau. Das war The Hardest Worker mit unserem Lieblingspartner, Elton Sicherheitsschuhe. Die möchte ich unbedingt erwähnen, denn die gehören fest mit dazu. Elton der Sicherheitsschuhe präsentiert The Hardest Worker. Du, mir fällt ein, Bo Greaves spielt oh, keine ja. PDC-WM. Stimmt, ja. Da ist doch irgendwas, da ist doch irgendwas hinter den verschlossenen Türen besprochen worden, dass sie sich so entschieden hat, oder? Nö, ich kann das schon gut nachvollziehen, warum sie das macht, wenn ich ehrlich bin.
1: Also das Thema ging mir jetzt auch, also habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Sie kommt aus einer Dart-Familie. Dort ist dieses Ding, wird noch hochgehalten, wahrscheinlich County-Spielen und BDO, dieses Familiäre, kennst du ja in diesen alten ja. verrauchten Turn, oder ja, früher verrauchten Turnhallen und so weiter. Sie ist aktuell Weltmeisterin, will den Titel natürlich verteidigen. Ähm, und äh, denke mal, dass sie sich vielleicht auch denkt, ich glaube, 25.000 Pfund gibt es für, für die Damenweltmeisterin. Da müsste sie zwei Runden im Ali Pelli überstehen für dieses Preisgeld. Vielleicht ist das Geld gar nicht so der Faktor, aber ich glaube, eher den Titel zu verteidigen, sich da eine Legacy aufzubauen. Und sind wir doch mal ehrlich, Bo Greaves in drei Jahren wieder die Women's Series mitspielt oder immer noch mitspielt, dann wird sie da auch äh, bei der Qualität, die sie gerade hat, äh, vorne ja, mit dabei okay. sein. Also ich kann es schon gut nachvollziehen. Ich denke mal, das war sicher eine Entscheidung, die in der Familie so ein bisschen getroffen wurde. Ihr Bruder hat ja da viel Einfluss auf sie und ihre Schwester, die sie ja so ein bisschen managt. Ich kann das nachvollziehen, aber ich kann mir auch denken, dass die bei der PDC der ein oder andere not so amused ist über diese Entscheidung.
0: Das glaube ich auch. Weil die sagen gut. sich,
1: ey, ja, alles schön und gut, du hast bei uns dieses Jahr 24.000 Pfund mitgenommen. Andere lecken <lacht> sich die Finger nach dieser PDC-WM und du sagst, nö, ja. ich spiele die BDO-WM. Wobei ich auch sagen muss, diese Regel kam ja von der PDC, dass man nur eine WM spielen kann. Man hätte vielleicht die Damenkonkurrenz da ausnehmen sollen. Also, ja, finde ich. Man hätte dem ja. entgegenwirken können.
0: Okay, ja. Ich finde es schade, ich hätte Bo Greaves echt gerne im Pelli gesehen. Ja, also ich Also ich, ich bin auf diese Partien immer mehr gespannt, weil die immer besser werden ja. und weil die, glaube ich, auch so kurz davor sind, nach großen Turnieren mal den einen oder anderen rauszuhauen. Ich kann dir so. auch sagen, alle pro tour qualifikanten bei der WM werden auch gesagt haben, so kurzzeitig besser. Sehr gut.
1: Hm. Wohin geht der Platz jetzt in den, in den ähm, q Score oder in den Tourcard Qualifier oder, oder geht der an Lisa Ashton, die ja jetzt wahrscheinlich Nummer 4 ist oder bleibt in der Rangliste.
0: Also das würde mich wundern, wenn das nicht wenn das nicht an Lisa wenn der nicht an Lisa Ashton geht. Das muss doch jetzt und das ist doch eine Frauenqualifikation gewesen. Das muss doch bei einer Frau bleiben. Du willst doch die Anzahl an Frauen äh, sichern damit.
1: Eigentlich schon, weil drei wollten man ja ha dabei haben. Dann ja. würde ich auch dabei bleiben. Aber ich, bei der PDC weißt du ja nie. Also die Entscheidung ja. ähm, wird wahrscheinlich zeitnah fallen, weil man natürlich auch alle ein bisschen absichern will. Ich meine, ob es jetzt, äh, jetzt äh, die Viertplatzierte in der, im Damenranking kriegt oder in den Tourcard-Qualifier geht, ich glaube, beides ist für mich in Ordnung. Also da in Ordnung. hätte ich keinen kein, kein Kritikpunkt. Und, aber wie gesagt, ich kann mir halt vorstellen, ja, bei der PDC, ja, du kennst die ja auch teilweise, die, die sind da schon die, ja, wie soll ich sagen, die bieten ja ein super Produkt an. Und denken sich wahrscheinlich auch, shit,
0: die hätten wir auch gern dabei gehabt. Einfach als Aufhänger die, halt auch. Ja, die denken auch so ein bisschen, es ist ein Geben und Nehmen. Ja. Wir ja. geben, wir es ist geben aber auch ein, auch ein ganz geben und schön. Nehmen. Es ist ein Gegenmodel. Ah, es geben ist und auch so. Ja. Abs absolut, ja. absolut. Und die denken auch, wir geben dir auch viel und du hast die Möglichkeit, hier echt viel Geld zu verdienen. Ja. Ja. Ne? Spiel unser großes Turnier mit. Das ist unser Aushängeschild eigentlich, die WM. Elma, ne? Ich kann nur also, sagen, ich ja. habe
1: mich auch schon bei, ich habe mich auch schon mit PDC-Offiziellen äh, unterhalten und ich war dann auch so kleinlaut und habe auch gesagt, ich habe mich dann auch bedankt und habe gesagt, hey, vielen Dank. Ich habe hier irgendwo in Wiener Neustadt, in Österreich, nichts gegen die Stadt oder sonst irgendwie oder gegen meine Gegner. An der, an der ungarischen Grenze da gespielt und habe mir eine WM-Quali äh, erspielt damals. Das war für mich das Größte. Und äh, das ist eben dieses Geben und Nehmen. Die haben mir wirklich viel gegeben für mein Leben, für mein, ja. Für mein Dartspiel. ja Und äh, da hätte ich auch nicht gesagt, nö, ich spiele lieber bei der BDO-WM mit oder so. Barry ja. Van Peer wird, denke ich mal, das gleiche Problem haben, aber der wird sich direkt entschieden haben, für die PDC-WM, hundertprozentig. Luke Littler, ich glaube, da braucht man gar nicht drüber reden. Der ist ja so heiß, nee, der ist nicht. heiß wie Frittenfett ja. auf die Tour, ja. auf die WM. Also, aber Bo Greaves ist schon ein besonderer Mensch, glaube ich auch. Also da überrascht mich immer wieder.
0: Okay. Die sich aber offenbar auch von diesem Hype nicht so anstecken lässt. Ne? Das, 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 das scheint die gar nicht so zu berühren. So, ne? Ist doch gut, wenn es solche Menschen auch noch gibt, oder? Absolut, ja gut, genau. Du, das ist, glaube ich, jetzt der späteste Paulke der Woche, den wir je hatten, Robby. Es ist 1.44 Uhr und wir kommen tatsächlich zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Ich mach's kurz, aber es war richtig geil. Team Europa gewinnt den Ryder Cup und der Ryder Cup ist für mich das geilste Golfturnier im ganzen Jahr. Was da von den Fans her los ist und ich habe jetzt von vielen auch hier, die ich, die ich kenne, die so auf ihrer Bucketlist hatten, einmal beim Ryder Cup als Fan dabei sein, haben das jetzt sich erfüllt, das war ja in Rom, hat das ja stattgefunden und diese Stimmung ist einfach sensationell, weil die so untypisch ist für den Golfsport, wenn die alle dann im, in Fangesängen da stehen und die stehen vor dem Abschlag und werden abgefeiert wie die Rockstars und das Team Europa hat sich durchgesetzt Tommy Fleetwood Rory McIlroy John Rahm das, das waren glaube ich ja, ganz entscheidende Spieler die auch danach selber total abgefeiert haben ich habe irgendwie Bilder gesehen die haben so Gas gegeben das traut man diesen Golfprofis so gar nicht zu das passt so gar nicht in deren normale Welt wo du nicht furzen darfst und nicht husten darfst wenn sie abschlagen jetzt drehen alle am raten das hat eigentlich wie im Darts dieser diese dieser, dieser dieser geile Kontrast, was wie beim neuen Data. sie flippen alle aus mit der zweiten 180 und dann ist es ganz kurz wieder mucksmäuschen still für so ein paar Sekunden und das hast du im Golf auch dann, ne? wenn der dann ausholt und schwingt, sind sie alle ruhig und dann schlägt er wieder ab und dann flippen sie alle wieder aus, das ist echt super gut. Also das war geil. Ich habe äh, jetzt jetzt ich hab nicht alles gesehen, aber ich habe viel geguckt, hier ja, auch mit, mit meinen Kindern zusammen geguckt und wir haben echt Spaß gehabt, weil das auch spannend zu verfolgen ist, weil ja weil ja zehn Partien gleichzeitig laufen und du musst echt immer gucken, wer an welchem Loch und wer ist vorne. und Das ist echt, das ist einfach geil. Das ist echt eine, eine, eine geile Übertragung und von daher geht der Ryder Cup oder das Team Europa. Bekommt den Pauke der Woche.
1: Ah uh, ja. <lacht> ich das hast hast so, du es ein bisschen verfolgt, oder? Ja, beiläufig mitbekommen. Dadurch, dass ich ja oft, öfters in den USA war, habe ich da auch so ein bisschen Kontakt halt zu manchen und da hat Spiele, dort ist ja Golf, Volkssport, also für jeden. Und die US-Amerikaner haben mir so ein bisschen erzählt, diese Stimmung kennen sie gar nicht so von den Golfplätzen in den USA.
0: Also, dass sie schon begeistert
1: waren, dass, dass es so abging. Also Es hat, glaube ich, auch den Amis so Spaß gemacht, das zu sehen, um ja. zu erleben.
0: Ja, absolut. Ja Ja, genau. Also, ja. Sensationell. Ja. <lacht> Na gut, so was steht jetzt bei dir die Woche an? Du kommentierst für Sport 1. Äh, ab wann? Ab Donnerstag bin ich dann äh, in. Ab Donnerstag bist München, du für genau. Sport 1. Okay. Muss okay. ich noch
1: überlegen, was ich diese langen Tage, also diese langen Nachmittage vorher mache. Ich werde mir irgendwo mal gucken, wo ich Dart spielen kann. Ein bisschen. Und äh, ansonsten steht nicht viel an. Ganz normal. Morgen, also heute ist Feiertag natürlich. Ja. Tag der Deutschen Einheit, toller Tag, ein, ein historischer Tag. Ich kann jedem äh, nur empfehlen, der ein bisschen jünger ist und das nicht mitbekommen hat, schaut euch die Dokus dazu an, die, die, die Bilder. Das war, ein, das war eine unfassbare Zeit. Also das, das hätte ja. niemand gedacht und äh, wurde auch nicht von der ganzen Welt so toll angesehen wie für uns. Also viele Länder, vor allem in Europa, die Franzosen, die Engländer und so weiter, hatten damals Angst. Oh Gott, jetzt die Deutschen werden wieder so viele und so ein großes Gebiet haben die dann. Das war noch frisch relativ. Also das war 44 Jahre vorher, ging erst der 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 Zweite Weltkrieg zu Ende. Und viele Zeitzeugen haben schon gesagt, oh je, jetzt feiern die sich wieder richtig ab, die Deutschen. Jetzt kommt wieder dieser übertriebene Nationalstolz. Aber ich muss sagen, eine tolle, friedliche Revolution, ohne einen Schuss, der da gefallen ist und äh, die Dinge haben sich überschlagen. Allein die Rede von, von hans dietrich Genscher da in der Prager Botschaft auf dem Balkon damals, das müsst ihr euch reinziehen, diese Menschen, diese diese Emotionen, dieses Glück, einfach
0: äh, ja. unbeschreiblich. Habe ich auch wirklich im Nachhinein bereut und so auch jetzt so mit, mit Abstand nicht begriffen, dass ich da nicht nach Berlin bin, ja. dass ich da nicht dabei war, dass ich da nicht hingefahren bin, um das mitzuerleben. Ja. Also ich habe auch offenbar dann in dieser Sekunde oder in diesen Momenten so die, die Größe des Momentes gar nicht erfasst so ja. richtig. ne? Leider. Ja. Leider, ja. ja. Da wäre ich gern dabei gewesen. Ja, das war, ja. Ich war
1: noch zu jung, ich war erst neun, aber äh, wie gesagt, im Nachhinein sehr viel drüber äh, gelesen und, und, und vor allem viele Dokus angeschaut und diese ganzen Zeitzeugen, wenn du diese verrückten Geschichten aus diesem totalitären Staat hörst wo alles überwacht wurde, wo nur mit der Angst der Menschen gespielt wurde und Denunzianten überall und in, innerhalb der Familie wurden Menschen verraten und so weiter. Diese Fluchtversuche, die 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 Menschen, die gestorben sind an der Grenze, an der innerdeutschen in Grenze und so weiter, dass äh, auch die Geschichte danach, die, bis heute ist es ja nicht wirklich diese Einigkeit, die man sich wünscht, aber das wird auch irgendwann mal passieren und äh, das Ganze. Tolle Sache und ähm, ja, schon für mich so der höchste deutsche Feiertag, würde ich sagen. Für mich,
0: mhm. ja. Kann ich gut nachvollziehen, ja. ja
1: ist schön, ja. Und dann, ja. um es mal wieder so ein bisschen in die lustige Schiene zu kriegen, Olli Schulz hat sich die Darts-WM reingezogen. Ich höre ja auch äh, fest und flauschig den, den Podcast hier mit äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und Olli Schulz äh, ist wohl auch ein kleiner Darts-Fan. Also er findet zumindest äh, die Stimmung dort ganz gut, glaube ich.
0: Ah, okay. Ja. Was habe ich nicht mitbekommen? Ja,
1: muss reinhören. In letzte Folge ab Minute 43. Ah, okay.
0: Ja. ja. Er hat sich ich geoutet. Er hat sich geoutet. Ich habe die letzte Folge noch nicht noch nicht gehört. Ja, okay. Er hat sich einfach geoutet, einfach so. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> Dann äh, würde ich mal sagen, wir hören uns ja sowieso jetzt die, die Tage ja. jeden Abend hier beim, beim World Grand Prix. Genau. Und wir hoffen auf ein gutes Turnier, auf, auf spannende Partien aufgrund des, des guten und besonderen Modus, den wir da haben, mit Double-In, Double-Out, das Ganze im Set-Modus. Bin auch wirklich gespannt, wer durchgeht. Was ist eigentlich mit Gary Anderson? Hast du das Gefühl, Gary könnte das Ding sich vielleicht Ich äh, mache dieses Spielchen, wir, den nein, nicht nein, 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 ich mach dieses ich Spielchen halt, nicht mehr mit. Ja, kannst du glauben. Ist aber. Er, ist, <lacht> ist, er, ist er konstant genug, um so einen Major jetzt auch zu gewinnen über eine ganze Woche? Elmar,
1: ich mache dieses Spielchen ja. nicht mehr, ich lasse mich nicht mehr festlegen. Ich habe gesagt. Weil du, weil Nein. du kritisiert
0: wirst als Experte, nö, weil du ein Ergebnis
1: nö. nicht vorhersagst? Weil ich mich freuen will einfach. Ich will das voll hautnah miterleben. Ich will alles, ich will nicht irgendwie denken okay. müssen, ich habe auf den getippt, der soll jetzt gewinnen, sondern ich will geile Spiele sehen. Ich will, ich will das genießen, mit, mit, mit vollem, ja, wie soll ich sagen, vollem Bewusstsein. Und mir ist völlig egal, ich höre deiner Stimme zu, ich lausche. Deine, bei den Zone übertragungen Gibt es einen Experten diese Woche? Wer, wer, wer wird dich begleiten? So, Ab jetzt. Freitag haben wir einen Experten. Okay, okay. <lacht> Wer wird sein? The Cube?
0: Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Okay. Ich, ich weiß es nicht. Ich muss äh, nochmal in den Plan schauen. Sind das ist wir ja so weit. Zeit bis Freitag. Jetzt ist Wahnsinn, dass du diese fuck frage auch jedes Mal stellst. Das gibt es doch gar nicht. Ja. ja. Du kannst ja mal es tippen, Freitag wer Experte
1: sein. sein wird am Freitag. Ja gut, es kommt ja so, so viele kommen ja nicht, so <lacht> viele ich tippen, kommen nicht in Frage. Ja, wenn ich tippen äh. muss, wer das Grand Prix gewinnt. Aber jetzt würde ich sagen,
0: machen wir Feierabend, oder? Machen wir Feierabend. Ja. Aber ich, 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 weil mich viele Gary Anderson-Fans auch heute angeschrieben haben, nach dem Motto, glaubst du, dass er das Ding gewinnen kann? Ich glaube das. Ich habe so das Gefühl, der hat so seine, der kriegt so seine alte Verschmitztheit wieder, so seine Lockerheit, weil der, weil der weil er eine gute Hand hat, ne? Der, der kriegt so, der kriegt so jetzt auch dieser, dass er das Ding in so einem engen Moment gewinnt. Das war ja eine, quer, das war ja ein geiles Match auf sehr hohem Niveau gegen das Sosa.
1: Ja, ist ne? Price Und, Anderson äh, ein mögliches Finale? Moment, das
0: kann ich ja schnell sagen. Weil das
1: würde ich mir so, das, also ich habe jetzt den Plan nicht im Kopf.
0: Ich habe es vor mir. Ich habe es hier vor mir, hier vor mir liegen. Äh, Price Anderson, die haben wir beide heute gespielt, das sind beide obere Hälfte. Ah, okay, alles klar. Nee,
1: nee, nee, genau, nee, nee ja. Stimmt nicht.
0: Doch, nee, stimmt, doch nicht. stimmt, doch, stimmt,
1: stimmt, hast du recht. Die könnten die im Viertelfinale auch Im ha
0: Halbfinale. Im Halbfinale. Ha, Im Halbfinale spät genug. Mal treffen. Ja, absolut. Weil so ein, Aber so ein, da, müsste, da müsste Anderson auch den Bullyboy erstmal rausräumen und, und jetzt erstmal Andrew Gilding schlagen. Das ist sein nächster Gegner. Ja. Andrew Gilding, der auch ein bisschen langsamer spielt, der so ein bisschen anders ist. <lacht> Mal gucken, wie der alte Gary das handeln wird. Gary, yeah. ja. Also, in diesem Sinne. Habt eine gute Woche, habt viel Spaß, lasst, äh, lasst, genießt es, äh, besser gesagt, genießt es, den World Grand Prix sich abends schön reinzupfeifen. Und äh, wir hören uns nächsten Dienstag. Das war's mit Folge 165. Danke dir, Robby. Gute Ciao. Nacht. Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast Bande. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, es Podcasts gibt.